0: Bésame en la mañana, en Bésame en la mañana, nuestro tema es...
1: Es que toda esta semana hemos estado conversando acerca de la alopecia desde diferentes escenarios con distintos especialistas también, pero hoy vamos a hablar de lleno acerca de la parte emocional, Jeff.
0: Sí, es que sin duda ya hemos visto muchas causas, muchos tratamientos, mucho, 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 mucho médico, pero nos hemos... Eh, hemos ido dejando ahí como de lado una parte súper importante y es cómo nos sentimos cuando empezamos a notar eh, de que, que en nuestro cabello, en nuestra cabeza hay por ahí unos espacios ya como vacíos de cabello, como que, no sé, como que ya nuestra apariencia cambia e incluso, como lo decía ayer el doctor, estos eventos de estrés súper fuertes que nos hacen de unos, unos huecos literalmente en el cabello y, y ni siquiera es parejo, es que son huecos eh, de, por estrés. Para eso tenemos hoy a nuestra amiga... Ya de la casa, Jackson Víquez. Jackson, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, feliz, agradecida, emocionada siempre de poder estar acá en cabina con ustedes y de poder compartir con toda la gente que nos escucha.
1: Te queremos mucho, y vos lo sabes. Y qué bueno que estás con nosotros porque vamos a ir de una vez directamente, eh, Jackson. Pero si nuestros oyentes también quieren hacer sus preguntas, sus consultas al 8990-004, que es nuestro número. ¿Cómo vivo yo con alopecia?
2: Sabes que ahora que Jeffrey estaba haciendo la introducción del tema, estaba mencionando justamente eh, cómo empezar a percibir este vivir con estos huequitos uh -huh, que se uh -huh. empiezan a ver en, en la cabeza y demás. Y yo pensaba justamente en los huequitos que están en el alma, en los huequitos que están en nuestros espacios emocionales, en todo eso que no podemos decir. Y es que muchas veces lo que creemos es que no podemos expresarnos a nivel emocional porque tenemos que resolver lo que está pasando a nivel físico. Uh -huh. Y ya es tanta la desesperación que nos lleva a más frustración. Entonces, lejos de ayudarnos, nos estamos alejando de nosotros. Estamos generando más estrés, más frustración y más dolor. Nosotros necesitamos empezar a trabajar muchísimo en la aceptación de lo que está sucediendo en nuestra vida en general. Esto es una situación que está pasando en un momento determinado. Por supuesto que analizar qué es lo que está sucediendo para poder trabajarlo específicamente a nivel médico y demás, pero también a nivel emocional. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué no estoy diciendo? ¿Qué estoy respetando de mí? ¿Qué no estoy respetando? ¿Por qué llegamos a este momento? ¿Qué fue lo que hizo que fuera carcomiendo poco a poco? ¿Y cuáles son esas heridas que estamos sosteniendo a mediano y largo plazo? que no podemos simplemente ya cubrir desde uh -huh. lo físico.
0: Uh -huh. qué, qué, qué bonito eso que decís, porque justamente pasa mucho que, que nos enfrentamos a estos cambios que llegan como muy silenciosos, muy uh -huh. a poquitos, como lo hablamos, lo hablamos esta semana. De pronto en la almohada comenzamos a ver hay unos pelitos que quedaron por ahí, que en la computadora... Uy, estábamos escribiendo y cuando nos dimos cuenta, sí, tenemos ya verdad, una, una parte bastante eh, o muy poco densa de cabello. Y... Y eso puede ser producto, como bien decías, de un montón de factores. Pero, por ejemplo, estrés. Así es. Ok, tengo una situación de estrés, que la pandemia, que el dinero, que el trabajo, que la inflación, que el dólar, que la gasolina, un montón de cosas. Y entonces tengo mucho dando vuelta ahí en la cabeza. Y me cuesta verme al espejo. Y ayer, por ejemplo, hablábamos de que, ok, listo, ya identifiqué la alopecia, me estoy tratando. Pero ese tratamiento puede verse, el resultado hasta dentro de tres, uh -huh. seis meses. Ajá. Uh -huh. Y de ahí yo me tengo que levantar todos los días, alistarme y verme al espejo. ¿Cómo aprendo a ver en el espejo sin pensar en algo negativo? Que eso me, me carcoma más con todas las otras situaciones.
2: Sí, primero hay, hay como dos, dos partes importantes en esto que estás mencionando. Y es eso que me va carcomiendo poco a poco. A veces vamos tan rápido por la vida que no nos estamos dando cuenta de ese poco a poco porque ese poco a poco lo empezamos a normalizar y empezamos mm. a normalizar que brinque el ojito y empezamos a normalizar que siento un gorila en la espalda y empezamos a normalizar cualquier situación física en general y, y no, no son normales, no son sanas. Y entonces eh, eso que dejo pasar y que voy dejando pasar por años muchas veces termina por cobrarme una factura justamente en ese sentido. Eso por un lado. Y bueno... Trabajando un poco cuando la, cuando la situación ya está presente, cuando ya la tenemos justamente, el tema es que muchas veces nos quedamos en la negación, muchas veces nos quedamos en este no quiero reconocer, no quiero trabajarlo, no quiero hablarlo, no quiero nada, porque lo que estoy es peleándome con esta realidad. Y en medida de que yo me siga peleando con esta realidad, muchísimo más dolorosa va a ser para mí. Y es muy complicado porque necesito responsabilizarme y necesito al 100% decir, estoy viviendo con esto. Y bueno, quiero trabajar para definitivamente poder controlarlo, poder eliminarlo y demás, pero va a ser un proceso y en ese proceso van a pasar muchísimas cosas. Yo tengo que entender que va a haber tristeza, que va a haber miedo, que va a haber felicidad en algunos momentos y que también va a haber enojo y que se vale. El problema es que nos pasamos peleando con cualquier parte negativa, el problema es que nos pasamos peleando con aquellas cosas que consideramos emociones negativas, por uh -huh. ejemplo, y decimos el miedo es malo, el enojo es malo, la tristeza es mala. No, no son malas. Las emociones simplemente son y se valen, y se valen en toda situación de vida. Y esta no es una excepción. Entonces, necesitamos empezar a reconocer y a validar absolutamente todas las emociones por las que estamos pasando, independiente a la situación que estemos viviendo. Hoy específicamente porque estamos hablando del tema de alopecia, uh -huh. pero así en cualquier situación de vida. Y definitivamente el tema del estrés se convierte en un asunto aquí detonante. Y no estamos hablando de un estrés, eh, hay, hay dos nombres ahí interesantes para el estrés. EU estrés, que es cuando es absolutamente natural. EU. Eo. EU Eo. estrés. EU estrés es el que es absolutamente natural y es el que nos hace movernos todos los días cuando estamos en una situación de peligro, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos que salir corriendo de esa situación de peligro. Bueno, eso justamente es lo que nos dice el EU estrés, pero tenemos también el distrés. El distrés es cuando ya se convierte en algo crónico, cuando ya normalizamos el aprender a vivir con todas estas situaciones que nos generan dolor y necesitamos hacer esa diferencia porque no es que vamos a satanizar al estrés y decir es malo siempre, es... no, 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 es que en algunos momentos nos cuida, en algunos momentos nos genera protección, pero cuando se convierte en algo crónico, tenemos definitivamente que encender todas nuestras alertas. Y muchas veces hasta que ya no está en una afección física, no tomamos conciencia de esto.
1: Exacto, porque tienes toda la razón, uno lo normaliza. Mm. Ay, no es que estoy tan estresada, pero ¿qué voy a hacer? Ya o sea, estoy y lo digo, a verdad porque ¿no? a uno le pasa eso. Pero, Jackson, si ya, ok, bueno, somos conscientes que hay que saber equilibrar el tema de estrés. O sea, y no esperar a que nos cobre la factura. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, directamente con la alopecia, ya yo tengo eh, médicamente, y ya sé que lo que tengo uh -huh. es alopecia, ¿cómo enfrento yo ese duelo?
2: Acabas de decir la palabra mágica. Es un duelo, precisamente. Uh -huh. Y como duelo, necesito ir pasando por cada una de las etapas. Lo importante es, si, si puedo hacerlo, y, y siento que lo estoy llevando de una manera adecuada, maravilloso. Pero si no, tenemos esta idea de que todo tenemos que hacerlo solos. O solas. Entonces, vamos a dejarnos acompañar también en estos procesos porque también implica emociones. Eh, no lo dejemos o no lo limitemos a una parte solamente física, recordemos que somos integrales y entonces necesitamos empezar a hacer una, um, un, un reencuentro con ese espejo, un reencontrarnos con esa persona que somos en el, en el momento, porque en esencia seguimos siendo exactamente la misma persona. Uh -huh. Lo único que está cambiando es un tema físico por una reacción que se está generando desde nuestro cuerpo. ¿verdad? Pero nuestra esencia, si nosotros hemos trabajado en esta y si empezamos a centrarnos en esta, empezamos a darnos cuenta de que es exactamente la misma. La calidad de ser humano que yo soy y las formas de manifestar que yo tengo son exactamente las mismas con cabello, sin cabello, con peso extra, sin peso extra, independiente a cualquier situación de vida.
0: Hoy estamos con nuestra psicóloga Jackson Víquez hablando de alopecia, pero desde esa perspectiva de aceptación que, que debemos manejar, bueno, cuando nos estamos enfrentando a un cambio, creería yo que es súper radical porque es como una de las cosas más evidentes de, nuestra, de nuestro físico y, bueno, hablando justamente de la alopecia en el cabello. Pero Jackson, en, en temas de amor propio, que es como el cambio al que tenemos que llegar, uh -huh. y, ¿cuál es la diferencia entre, o con el famoso dicho de tenemos que ser egoístas? Sí, a mí me encanta este dicho y, y, y es
2: muy, yo creo que es muy popular, uh -huh. nosotros lo escuchamos con muchísima frecuencia, el sea egoísta, piense solo en usted, uh -huh. sea egoísta, póngase en primer lugar a usted, y yo digo, ¿está bien? ¿puedo colocarme en primer lugar? ¿lo entiendo? Pero eso no tiene nada que ver con egoísmo. El egoísmo justamente responde al ego. Y cuando estamos hablando de temas de ego, estamos hablando de temas completamente diferentes a lo que es el amor. Cuando hablamos de temas de amor, estamos hablando de, toda, de todo el afecto que tenemos por nosotros, toda la confianza que generamos desde nosotros. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el ego. Entonces, no, no es sea egoísta, es Tenga amor propio, trabajemos en el amor propio y construyamos el amor propio. Pensar que usted está primero no es ser egoísta, porque si no nos vamos a cargar también de muchísimas culpas. Entonces decimos, eh, si esto es algo no tan sano, no tan bueno, porque puede hacer sentir mal a alguien, porque es desde el ego, entonces no lo voy a poner en primer lugar y no me voy a colocar yo en primer lugar. No tiene nada que ver con ego, no tiene nada que ver con egoísmo. Colocarme en primer lugar, pensar en mí y trabajar en mí, tiene únicamente que ver con amor personal. E insisto, eso tiene que ver con afecto, con confianza y con la decisión de mover mi voluntad hacia donde yo quiero justamente estar. Y cuando, se, cuando suceden situaciones de vida, cuando, suceden, eh, cuando se dan este tipo de, de situaciones, siempre hay un cuestionamiento. ¿Dónde me dejé? ¿Dónde me abandoné? Mm. ¿Qué fue lo que pasó con descuide? mí? ¿En ¿Verdad? Y a veces son muy chocantes y a veces tiene, a veces, pues no tiene, pero a veces pasan situaciones que nos llevan a, a preguntarnos, ¿y yo? ¿En qué momento me perdí? Uh -huh. Y de verdad, es como si tomáramos un rompecabezas y lo tiramos al piso y lo desarmamos por completo. Todas las piezas están pero me siento totalmente desarmada. Y no fue hasta que hubo una condición médica que me di cuenta de que tenía que hacer una revisión personal. Entonces, bueno, lo maravilloso de todo esto es que siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. Y si hoy es un buen día para, para empezar, pues que sea hoy ese día para empezar. Pero necesitamos hacer este cuestionamiento, necesitamos hacer esta revisión y necesitamos quitarnos esta idea de ser egoístas. No estoy siendo egoístas, no estoy siendo egoístas, estoy siendo amorosa conmigo misma.
1: Jackson, el ego lo podríamos describir como una forma también de una persona de defenderse del mundo.
2: A ver, todos somos humanos y uh -huh. hay parte de, de esto en todos nosotros. Uh -huh. El tema es cómo lo trabajamos todos los días, uh -huh. ¿verdad? Esas, esa necesidad que tenemos de que nos vean perfectos, esa necesidad, esa necesidad tan de redes sociales muchas veces, ¿verdad? Que vemos que todo tiene que ser perfecto, maravilloso uh -huh. y aquí no pasa nada malo. Esa necesidad de conectar con la competencia, esa necesidad de yo ser superior, yo ser el mejor. Somos seres humanos, no somos seres iluminados. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar con ese famoso ego. Porque en la medida en que aprendamos a trabajar con él, vamos a poder acercarnos más hacia nuestro amor personal. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que el trabajo tiene que ser con nosotros. Esto quiere decir que esa aceptación tiene que pasar por lo que yo quiero para mi vida. Esto quiere decir que vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué estaría haciendo yo si no estuviera tan pendiente de lo que los demás dicen y piensan de mí? Uf. Y en el momento en que eso Uf. Uf. <risa> empieza a uh -huh. suceder, las respuestas son totalmente distintas probablemente a lo que estoy haciendo hoy por hoy.
0: Jackson, ¿y qué pasa en nuestro cerebro cuando nos vemos en el espejo, nos vemos ante una situación que, que justamente es eso? Como también lo decía Sophie, en algún punto es de, pues, un duelo de que estoy perdiendo algo que me ha acompañado desde la niñez y por X o Y razón hoy lo estoy perdiendo. ¿Pero qué pasa en nuestro cerebro? cuando nos vemos diferentes.
2: Ay, ay, esto me encanta. Vamos a ver. Cuando nosotros entendemos a un 100%, por lo menos lo más cercano que podemos, de todo lo que sucede en nosotros es maravilloso. Y el cerebro no es una excepción a nosotros. Entonces tenemos que entender que hay química en nosotros. Y esta química eh, lo que genera es que funcionemos de una manera o funcionemos de otra manera. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una... Algo parecido a una almendra, que se llama amígdala. Si nosotros eh, constantemente estamos en situaciones de, de distrés, como lo estábamos hablando ahora, y esta es una situación que genera justamente, probablemente, distrés, esa amígdala lo que hace es que se inflama. ¿Por qué? Porque se siente en peligro. Se siente que tiene que estar en estado de alerta. Entonces, en ese estado de alerta constante, lo que va a hacer es producir el famoso cortisol, y nuestro cuerpo necesita, después de una situación en la que nos sometemos, por ejemplo, a un, le llamamos a un susto muy grande, uh -huh. o a una situación de peligro, se va a producir cortisol que nos dice, tenemos que salir de esta zona, tenemos que salir de este lugar. Pero van a pasar ocho horas aproximadamente para que ese cortisol salga de nuestro cuerpo. No, ¿Qué no pasa si lo estamos produciendo en cantidades impresionantes, de forma increíble, 24 horas, 7 días a la semana? Bueno, sencillamente nuestro cuerpo en algún momento definitivamente va a hacernos un llamado a tenés que parar. ¿Por qué? Porque estamos olvidando, bueno, no lo estamos olvidando, por, por esta producción se está dejando de producir otros químicos importantísimos como lo son la oxitocina y la serotonina. Que en algún momento conversábamos, la serotonina no se produce en la cabeza, ¿verdad? Le llamamos la hormona de la felicidad y no se produce en la mente, se produce en el estómago por eso sentimos maripositas cuando estamos enamorados, no son maripositas, es exceso de serotonina, entonces, ¿verdad?, ¿qué, qué ocupamos?, ocupamos equilibrar y no, no, no hay equilibrio cuando estamos en una situación de, de, de distrés a este nivel, entonces necesitamos empezar a tomar conciencia, ocupamos oxitocina y ¿cómo hacemos para conseguir la oxitocina?, ¿cómo hacemos para producir la oxitocina?, y, y a veces creemos que solamente con el tema de medicación, por ejemplo, que, que en muchos casos sí se requiere por supuesto, pero que nosotros también naturalmente podemos producir, ¿verdad? Necesitamos dejar de desinformarnos porque estamos metidísimos en, en, en situaciones que no podemos controlar y nos encanta estar en nuestro círculo de preocupación y todos los días queremos resolver en la vida absolutamente a todo el mundo y entonces no queda espacio para resolver nuestra vida, que es donde podemos trabajar. Nos encanta pasar en redes sociales una cantidad de horas impresionantes. Y los electrónicos, las pantallas no están ayudando definitivamente a que esa amígdala pueda descansar. Nos encanta desconectarnos de todo menos de lo que necesitamos desconectarnos. Y definitivamente no nos tomamos el tiempo para revisar cómo estamos descansando, cómo nos estamos moviendo, cómo, no, cómo estamos comiendo. ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué es importante todo esto y por qué si estamos hablando de psicología terminamos hablando de alimentación? Uh -huh. Bueno, porque definitivamente somos seres integrales y para producir la química que necesitamos, necesitamos entender que tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Y una forma maravillosa de producir oxitocina es abrazando.
1: Eso te iba a decir. A veces. Las es, es, hormonas es, es, de los
2: abrazos. Las hormonas de los abrazos. Esas, esa hormona llamada oxitocina que se produce, si yo abrazo a una persona, por más de ocho segundos. Entonces, todos hoy, a partir de hoy, vamos a abrazar a nuestros seres queridos con la conciencia de que los estamos abrazando por más de ocho segundos. A veces lo hacemos tan en automático que llegamos, saludamos y, hola, ajá, ya, listo. Uh -huh. y, 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 y ahí, ¿qué conexión hubo? ¿Cómo empatizamos? Llegamos y le preguntamos a otra persona, ¿cómo estás? Y donde la persona me empieza a contar, lo corto y le digo, tranquilo, todo va a estar muy bien, vas a ver que todo sale súper bien. Eh, no. Aprendamos a escuchar, necesitamos empezar a centrarnos en nosotros como seres humanos nuevamente y para eso ocupamos retomar lo básico, para eso ocupamos retomar las situaciones básicas de vida, lo cotidiano. No podemos empatizar y no podemos generar compasión si no es a través del abrazo, si no es a través del contacto, si no es a través del estar y del ser. Por eso es tan importante el tema de cómo me estoy relacionando con las personas que amo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿O me estoy alejando por completo? ¿O estoy tomando distancia de absolutamente todo? Y entonces, nuevamente, mi cerebro lo único que hace es ponerse en estado de alerta y en estado de preocupación constante. Necesito entender que necesito frenar. Y en ese frenar, reencontrarme con lo básico, con lo simple y con el reconocerme.
1: Jackson, qué, qué interesante porque uno desconoce tanto y tanto y tanto del cuerpo de nuestras emociones, verdad. Eh, ahora que vos decías, eh, o sea, es que las emociones están para vivirlas. Uh -huh. Pero nosotros también siempre hemos tenido ese prejuicio. De, Ay, no, yo no puedo tener miedo porque tengo que ser fuerte. Y, y, pero puedo tener tristeza, puedo sentirlo. Y ahora que vos explicabas lo del cortisol, qué increíble. Es increíble. Ves, ahora yo por ejemplo y lo admito, uh -huh. que soy acelerada y estresada, con esa explicación que dice el cortisol. Ah, no, a mí ya se me paró. La peluca, realmente, porque imagínate, o sea, cuántos de nosotros vivimos en un día a día acelerado, estresándonos por absolutamente todo, que todo lo vemos mal, y qué le estamos generando positivo al cuerpo con eso.
2: Así es, y qué le estamos generando del tema de química, precisamente, uh -huh. por eso es tan importante, y, y, y bien lo que estás mencionando justamente es, conocemos tan poco de nuestro cuerpo que sentimos que eso no es con nosotros, y que sentimos que muchas veces, como son temas emocionales, eso es nada más de ponerle un poquito de fuerza de voluntad, uh -huh. ganas de seguir, agradecer y listo. No, 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 no. Tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con la revisión personal. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo, cómo es que nos reencontramos con, con nosotros mismos cada día? ¿Y qué queremos de nosotros? Por eso les hacía la pregunta, ¿qué estaríamos haciendo si no estuviéramos tan pendientes de lo que todos quieren que nosotros hagamos? ¿Dónde estaríamos? Y en ese momento entonces empezamos a tomar conciencia desde de otro espacio. Y así con cualquier situación que nos suceda en el, en el día a día y en cualquier área justamente.
0: Qué, qué, qué importante todo esto que nos estás contando, porque justo es lo, a lo que queríamos llegar toda esta semana, que de pronto de nada me sirve a mí, ir al súper y comprar este shampoo del, del tío Ignacio, Ajá. control <risa> caída, <risa> Si el problema no está ahí, o sea, yo me puedo echar galones de shampoo, control caída del cabello, por ejemplo, eh, pero mi química, mi bioquímica, está totalmente desbalanceada, tengo unos niveles de cortisol por las nubes, un estrés brutal, ¿Qué? y no importa lo que me eches, se me va a caer el pelo. Y Priscila, a través de nuestro WhatsApp, nos envía una, una imagen y una frase muy bonita que dice, al cuidar tu imagen demuestras el respeto que tienes por los demás, pero sobre todo por ti mismo. Y, y va muy, muy de la mano con esto que nos estás diciendo. O sea, realmente hay que hacer como una pausa para saber, bueno, cómo estoy gestionándome. O sea, si realmente estoy manejando unos niveles de estrés eh, adecuados, si estoy más bien como tragándome un montón de cosas y no estoy soltando nada, en algún momento uno explota. Totalmente. Y, y, y
2: ojo, en algún momento uno explota en cualquier lugar. ¿A ah, qué me sí. refiero con esto? Es que pensamos, por ejemplo, bueno... Eh, Jackson, todo lo que está diciendo está muy bien y demás, pero es que vieras que mi trabajo es muy estresante, es que vieras que todo lo que tengo que hacer y si yo no cumplo con esto y si yo, es que si yo no cumplo con esto en algún momento va a explotar, vas a salir y lo va a hacer alguien más
1: Ay, Qué delicado, mira, dice Carla Cibaja, quien le mandamos un abrazo ella es psicóloga también, nos manda muchas bendiciones para nosotros tres y dice, esto de escuchar el cuerpo es fundamental, yo padezco de lupus y aprender a escuchar al cuerpo, bueno, es fundamental. El cuerpo es sabio y nos habla. Nos da señales de que ocupamos descanso, tranquilidad. Y lo más lindo y sanador es aceptarnos siempre.
2: Absolutamente. Y, y qué importante que tomemos conciencia de eso. El cuerpo nos habla. Necesitamos escucharlo. Y, 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 y solo podemos hacerlo nosotros mismos. Es que nadie, por más empatía, por más compasión, nadie puede sentir al 100% lo que yo estoy sintiendo. Por más que lo quieran comprender, la empatía no significa colocarme en el lugar de otra persona. La empatía significa colocarme a la par para poder acompañar, porque yo no puedo colocarme en, en lo que está sintiendo ese ser humano, ni siquiera en física dos, dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio, pues funciona exactamente desde lo emocional, yo puedo estar a la par de ese ser humano, yo puedo acompañarle en su proceso, pero jamás voy a sentir lo que está sintiendo, por eso es tan importante que la persona que está sintiendo, que está pasando por, la, por lo que pasa, lo logre expresar, lo logre decir y que me diga este, de corazón cómo puedo hacer para acompañar justamente en ese proceso.
1: Jackson, para las personas que ya están en un escenario de alopecia, no importa si ya es algo pronunciado, si es algo que apenas va empezando y que ya están aceptando eh, la realidad, ¿cómo tiene que ser ese proceso de aceptación? ¿Cómo me tengo que querer yo? ¿Cómo tiene que ser eso?
2: Es que el proceso de aceptación, Sofi, no es solamente por la situación uh -huh. o no es de la situación. El proceso de aceptación es de ser humano, uh -huh. es conocer absolutamente todo lo que está pasando. Y entonces cuando revisamos las causas y decimos, sí, claro, por supuesto, los niveles de estrés eran impresionantes. Llegué a un tema crónico, llegué a un tema donde ya no lo pude detener. Entonces es conocer absolutamente todo lo que está pasando para hacerlo de una manera absolutamente amorosa, el proceso no tiene que ser doloroso desde la emoción y ojo, insisto tristeza, enojo, miedo, se valen es que eso no significa que haya dolor eso significa que soy un ser humano y eso significa que recuerdo que soy vulnerable y en esa vulnerabilidad reconozco mi humanidad
1: En, en un cierre, Jeff, de semana en la que hemos conversado acerca de la alopecia desde um, diferentes escenarios con diferentes especialistas, pues hoy estamos tocando el tema emocional, perspectiva emotiva de la alopecia, cómo vivir con ella, con Jackson
0: Vix. Esta canción me es hace así como sentir en una película.
1: Sí, totalmente, a punto de que ya vamos como a volar. Jackson, aquí hay un mensaje al 8990 004 que dice... ¿por qué es bueno el mindfulness para nuestro diario vivir y al tema que están conversando?
2: Maravilloso. Eh, vamos a ver, son buenas todas las herramientas que ayuden a que nos reconectemos con nosotros y nos desconectemos un poquito de todas las zonas de preocupación sobre las que no podemos trabajar. Y las técnicas justamente que se utilizan en Mindfulness tienen relación con todo el tema de relajación, de tomar conciencia, de vivir en el presente, de reconocer nuestras emociones, de entender cómo nos habla nuestro cuerpo. Entonces, sí, yo, yo creo que, que al final se trata de encontrar qué funciona para cada uno de nosotros y poder aplicarlo y convertirlo en un estilo de vida. Que cada una de las situaciones que estemos viviendo, que estemos pasando, se conviertan en una lección, en un aprendizaje definitivo para, para el resto de nuestra vida.
0: Jackson, porque el tiempo nos, nos persigue casi sí, siempre. Muy rápido. Nos, casi <risas> siempre nos alcanza. ¿Qué herramientas podrías vos compartirnos para, pues, para apartar un poco el miedo? la ansiedad eh, y sentirnos un poquito más confiados cada mañana cuando nos estamos alistando nos vemos al espejo y vemos que algo en nuestro cuerpo está cambiando por la rutina, por el trabajo, por, por todas estas cosas eh, y enfrentarnos al mundo, a la gente, a la multitud a la familia, ¿qué herramienta nos puedes dar?
2: Sí, vamos a ver, cuando, cuando hablamos de enfrentarnos al mundo, enfrentarnos a la multitud, necesitamos primero enfrentarnos a nosotros eh, a veces somos las personas más crueles y quienes nos más, más nos juzgamos somos nosotras mismas. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cómo estamos trabajando con nuestras afirmaciones, con nuestros mensajes, con nuestro reconocimiento personal. Si yo ya logro hacer ese trabajo, salir al mundo viéndolo de esta manera, no resultaría un conflicto directamente. ¿Por qué? Porque todas las personas van a tener diferentes opiniones, diferentes formas de ver la situación, diferentes maneras de reaccionar y demás. Pero lo importante es cómo lo estoy haciendo yo y por eso es importante que tenga claridad de cómo estoy funcionando en mi día a día. Y, y aquí hay puntos como, como importantes que, que necesitamos rescatar. Primero ocupamos de tener un poco la crítica. De verdad, nosotros podemos convertirnos en nuestro enemigo número uno. Sin querer serlo, ojo, ¿verdad? Nadie se levanta diciendo, hoy me voy a maltratar. Uh -huh. Pero de, de una u otra manera, a través de nuestro lenguaje y a través de nuestras acciones, sí lo estamos haciendo. Entonces, vamos a hacer una revisión de cómo está siendo esa crítica hacia nosotros mismos. Porque es una crítica, probablemente, donde no hay aceptación, donde hay negación y donde hay dolor. Segundo, no ocupamos eh, provocarnos más miedo del que ya estamos generando en nosotros. Entonces, necesitamos empezar a trabajar justamente este tema del estrés y por ahí dicen a veces eh, solamente relájese. Bueno, no es tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo, pero para este relaje se necesito entender cómo es que está funcionando la química de mi cuerpo y revisar también cómo estoy manejando mis emociones para poder entender cuáles son las herramientas para poder detener esto necesitamos ser gentiles y pacientes con nosotros a veces queremos todo ya todo en cinco minutos todo en dos minutos y todas las respuestas en el ya 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 y eso únicamente nos va a generar más dolor menos satisfacción cuando empezamos a entender que cada uno tiene un ritmo de vida y que cada uno tiene una forma de hacerlo nos convertimos en personas más gentiles y más pacientes. Necesitamos ser más amables con nuestra mente. Vamos a aceptar todos los pensamientos que lleguen. Ocupamos dejar de pelearnos con nosotros mismos. Nos estamos peleando con lo que estamos pensando, nos estamos peleando con lo que nos estamos diciendo de una forma absolutamente eh, grosera. ¿Cómo trataríamos a un mejor amigo que viene con una situación a comentarnos algo? ¿Cómo trataríamos a una persona que queremos muchísimo? Bueno, empecemos a hacerlo con nosotros. Eso es justamente empezar a vincular con el amor propio. Eso es justamente empezar a reconocernos. Y no tenemos que hacerlo solo. Si necesitamos acompañamiento, por favor, busquemos apoyo. No hay Mujer Maravilla. No hay Superman. No existen. Son creaciones absolutamente inventadas para meternos en un mundo de competencia que no necesitamos en estos momentos. Si ocupamos apoyo, busquemos apoyo.
1: Sin, o sea, buscar apoyo, pero sin miedo. Absolutamente. O sea, a veces no te da miedo, es como yo le voy a decir a Jeffrey que me ayude, después pues, me voy a ver débil frente a él. O, o qué vergüenza.
2: Sí, y a veces esa debilidad es en realidad vulnerabilidad. Uh -huh. Y esa vulnerabilidad, repito, es la que nos humaniza. Y entonces a la otra persona le permite empatizar con mi dolor, le permite generar compasión con mi dolor, y entonces puede acompañarme de una manera sana, sin, sin decirme lo que tengo que hacer. A veces es solamente acompañarme en el proceso. Y necesitamos definitivamente hacer un trabajo en el espejo de todos los días, un reconocimiento, un reconocimiento del ser humano que estoy viendo, pero no solamente desde lo físico, por favor. Vamos a hacerlo desde lo emocional, del cómo me siento, vamos a hablarnos a nosotros, vamos a reconocer a esa persona, vamos a reconocer esa mirada que está ahí. Y no ocupamos que sea lunes, no ocupamos que sea principio de año, no necesitamos que sea... No, 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 es que lo vamos a hacer a partir de este momento. Si quiero hacerlo a partir de hoy, empiezo a tomar conciencia a partir de hoy precisamente.
1: Por ejemplo, hay algo que, que hemos conversado, pero qué importante es, Jackson, cuando uno de verdad es tolerante con otras personas que están pasando una situación compleja. Aquí nos mandan un mensaje. A mí me dijo el doctor que yo era alérgica al estrés. Por tanto que parezca, me brotó horrible y no sé cómo controlarlo. Lo único que me dijo fue, relájese, pero ¿cómo? Y verme así me pone peor. Entonces ahí nos mandó unas fotos, ¿verdad? De, de la situación de salud que ya pasa. ¿sí? ¿Cómo somos nosotros de verdad personas prudentes o tolerantes con, con alguien que a nuestro alrededor de y está pasando una situación así?
2: Exactamente, y por eso es tan importante que no nos desconectemos de los seres humanos. No, a ver, podemos ser grandes especialistas, podemos convertirnos en los mejores en la materia, en lo que hacemos, pero si olvidamos el contacto de ser humano a ser humano, no sé en qué nos estamos convirtiendo realmente. Necesitamos mayor compasión, mayor tolerancia, mayor empatía con las otras personas, desde luego, pero empecemos con nosotros mismos. Y en el momento en que empiezo a tener ese contacto desde la compasión, empiezo a tener un trabajo importante desde el amor propio.
0: Justamente, de todo lo que hemos hablado esta semana, Jackson, el estrés es como... Y como la clave, digamos, o sea, hay, hay muchas causas que pueden generar alopecia. Unas son detectables a través de, eh, de exámenes, a ver cómo anda nuestra química y tal. Y la otra causa, principalmente, es, es estrés. Como esta amiga que le decían... Hey, cálmese, uh -huh. ¿verdad? Como Sofi está triste. No estás triste. Exacto. ¿verdad?
2: Tranquila, eh, tranquila. Yo lo ponía un día de Tenés neumonía, pero no tosas, por favor. Sí, ¿verdad? Esa es como la recomendación.
0: <risa> Sofi, ¿cómo estás triste? Sonreí. Sí, sí, mira, pero no es tan sencillo. Pero... O
1: como estés, ah, con el azúcar un poquillo alto. Ah, pero... Cálmese. Mira.
0: Yeah. <risa> sí, se no es así de fácil. ¿Qué recomendaciones o cómo qué pautas puedes darnos vos como para, para hacer algo más que, que nada más decir tengo que calmarme? Si uh -huh. no es, aparte de ser consciente. ¿Yo cómo puedo hacer para, para estabilizarme un poco o, o, no sé, autocuidado? ¿Qué, sí. ¿qué nos recomiendas?
2: Eh, para, para ser conscientes precisamente necesito informarme. Yo creo que la clave de todo siempre es la información. La información da poder y en medida de que yo me permita conocerme y conocer todo lo que va generando, definitivamente voy a ir encontrando para mí misma esa receta mágica que ando buscando muchas veces fuera. Necesito informarme, entonces voy a acercarme a preguntar, voy a acercarme a averiguar, voy a revisar, voy a buscar, voy a ver cómo, cómo empiezo a resolverme, cómo empiezo a reencontrarme. La información da poder y la información está ahí, nada más nos toca empezar a movernos un poco hacia buscar esa información de qué pautas o cómo acercarme a lo que me haga sentir mejor y si no puedo hacerlo solo, bueno, busco un acompañamiento profesional definitivamente que también se vale.
1: Y también, Jackson, ¿hay posibilidad de encontrar libros o páginas o no sé lo que podamos escuchar que nos ayude ¿verdad? a trabajar en nuestro amor propio y algo muy importante? afirmaciones que vos nos recordés hoy para que podamos hacerlos. Vamos
2: a ver, hay una autora que a mí me gusta muchísimo, que definitivamente este, creo que trabaja mucho desde la perspectiva de amor propio y además trabaja con el tema de afirmaciones, y es Luis Hay. Siempre en sus libros podemos encontrar Ay, sí. justamente usted... eh, maravillosos mensajes y maravillosas confrontaciones personales que nos hacen tener que revisarnos. Y en cuanto al tema de afirmaciones, a mí me encanta que cada una de las personas que nos escucha siempre haga su afirmación del día. ¿Y por qué son importantes las afirmaciones? Porque resulta que en nuestro cerebro hay un grupito de neuronas que sí están escuchando constantemente con qué estoy conectando yo. Mm. Y eso es lo que van a ir buscando. ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy regalando yo a ese grupito de neuronas que están ahí todos los días? Para eso funcionan las, neuro eh, las, las afirmaciones. Por eso es que sí es importante trabajar sobre nuestros pensamientos.
1: Y, y es que, Jeff y Jackson, la gente, ¿verdad? a mí me da un pesar cuando yo escucho a gente tan negativa, porque they, van a seguir ahí en su círculo siempre. Porque su cerebro
2: va buscando eso, precisamente.
1: Mm -hmm. Aquí, eso que vos hablabas de Luis Hay, dice, a, a mí me gusta... Entonces, por ejemplo, les voy a compartir. Dice, el amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. Aquí tengo otra. No soluciono problemas. Arreglo mi pensamiento. Entonces los problemas se solucionan solos. Y así tengo un montón. Me encanta. Y
2: ojo, tenemos que hacer una interpretación adecuada de todas estas afirmaciones, porque no, no depende de lo que el universo me vaya generando solamente, es lo que yo le estoy generando a la vida, uh -huh. lo que yo me estoy generando a mí misma, dónde estoy encontrando esa energía, esa
0: fuerza para poder continuar. Acá hay un mensaje, Jackson, que ingresa a nuestro WhatsApp y dice, hola chicos. Mi novia está sufriendo de alopecia. Un tiempo vivimos juntos, nos separamos, ella ha estado pasando por situaciones complicadas desde que empezó la relación, ha tenido mala estabilidad laboral ahorita, no tiene trabajo estable e intento ayudarla, pero no me da para ayudarla más. Siento que me está perjudicando el no poder ayudarla más. Ella tiene varias niñas, no son mías, pero las amo como si lo fueran. No quiero rendirme por más que la amo, pero emocionalmente sí me perjudica.
2: Absolutamente. Y es que, eh, vamos a ver, nosotros podemos querer acompañar a una persona y podemos ser absolutamente compasivos y empáticos, pero no podemos asumir a la persona. ¿Por qué? Porque nos podemos ir también en ese, en ese dolor, en esa situación y nos convertimos en dos personas que lejos de ayudarnos nos estamos haciendo, nos estamos haciendo daño. Yo, hay una frase muy fuerte y es, vos no podés ser el centro de rehabilitación de una persona. La persona necesita querer salir de, de la situación y además hay acompañamiento profesional. Entonces, si quiero realmente acompañar a la persona, lo voy a hacer desde ese tema de acompañamiento profesional.
1: Jackson, pero digamos, en un caso como el de este amigo, que puede ser que más de um, un oyente se haya identificado con lo que está pasando, ¿hasta dónde uno dice, hasta aquí llego?
2: Hasta donde definitivamente ya mi vida no está siendo funcional. Y en el momento en el que yo necesito... Decirme a mí mismo hola y a la otra persona, adiós.
0: ¡Híjole! Ay, ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Sí, ¡Santo! Muy fuerte. Ay, bueno, mira Jackson, de verdad que nos han, han llegado este, muchas consultas y hemos tratado de darles pues, respuesta a, a todas. Por acá nos preguntan que dónde pueden escuchar toda la entrevista. Si te la perdiste, la vas a poder encontrar hoy después de las 11 de la mañana, casi mediodía. En nuestro Spotify, ahí nos vas a buscar como podcast Bésame CR y ahí vas a encontrar nuestra... Bueno, esta y todas las entrevistas de, de Bésame en la mañana. Jackson, entonces prácticamente ya para ir entrando en, en nuestro, en nuestro cierre que nos quedan como dos minutos ya para, para irnos. Amor propio, ¿cuál es la clave? Si ahorita estoy viéndome al espejo y tengo de algunos espacecillos por ahí medio vacíos y estoy ya con algunos huequitos como, como lo vimos esta semana de que se nos cayó totalmente el pelo, la clave para comenzar este proceso de quererme un poco más.
2: La clave, la clave la, el punto número uno es realmente ir a colocarme frente a ese espejo y decir es a partir de hoy, es a partir de hoy que voy a empezar a hablarme, es a partir de hoy que voy a empezar a escucharme, es a partir de hoy que necesito reencontrar a ese ser humano que probablemente olvidé en el camino. Es a partir de hoy que voy a dejar de decirle al mundo, voy a hacer lo que ustedes quieren y voy a empezar a hacer lo que yo quiero y lo que yo elijo para mi vida. En ese momento las cosas empiezan a ser diferentes y no es porque se genere un cambio de la noche a la mañana, es porque las sensaciones que se van generando me permiten sostenerme y me permiten realmente ir avanzando en el proceso.
1: A partir de hoy, o sea, ya no dejemos las cosas más para después. O sea, hoy frente al espejo, bueno, acepto todo lo que estoy viviendo, hagamos esa dinámica de las afirmaciones positivas. Yo sé, al principio tal vez cueste un poco, Jackson. Uy, al
2: principio es complicadísimo, incluso frente al espejo, porque no estamos acostumbrados a decirnos cosas en positivo. Entonces, cuando empezamos a decirnos cosas en positivo, nos sentimos hasta como, ¡ay, qué ridículo me puedo ¿Qui ver! ¿Quién soy yo? Ajá. Pero qué ¿verdad? interesante, cuando nos decimos cosas Ajá. negativas o cuando nos tratamos mal, ahí no tenemos ningún ahí problema. Ahí
1: las cosas. Ajá. Entonces,
2: ojo al tema del lenguaje, porque Ajá. es lo que le estamos regalando a nuestro cerebro. Y si hay un grupito de neuronas que nos están escuchando, entonces, vamos a ver qué les estamos regalando a ese grupito.
1: Nos pues... pregunta Priscila, eh, bueno, que si Jackson tiene o da charlas también sobre adolescentes.
2: Así es, también doy charlas para adolescentes y trabajo con chiquitines. De hecho, el próximo, eh, a finales de abril, no recuerdo la fecha exacta, tenemos un taller para pequeñitos para trabajar el tema justamente de amor propio.
1: Ay, eso me encanta, pero... De Jeff, tenemos que despedirnos
0: ya. Ya, se nos acabó el tiempo. En resumen, la clave está en verse al espejo y decir, ¡quién pudiera! Uh -huh.
1: Así seguía uno Y un ojo a y... partir de hoy, como dijo Jackson... Todo va a cambiar.
0: Levantarse po, po, po. a las 4 de la mañana para enseñarle al sol cómo se brilla. ¡Ay! Es Ay. <risa> Muy bien. Jackson,
1: ¿cómo te pueden contactar a vos?
2: Me pueden encontrar en redes como Jackson Viques A. Jackson se escribe Y-A-X-U-N. Uh -huh. No
1: hay número de WhatsApp. ¿no?
2: Claro que sí, 8814-7377
0: vayan a seguir de una vez a Jackson que además siempre nos comparte info en sus historias Entonces, siempre, siempre hay de todo por ahí hay, hay mucho para aprender en su perfil Jackson muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
2: gracias a vos Jeff, gracias a vos Sophie gracias a toda Ay, la gente gracias. que nos acompañó en